0: Guten Morgen,
1: guten Morgen, heute aus Kairo, oh, schön, dass ihr
0: da seid, wir können doch überall sein und ähm, alles nur verschiedene Formen, ich finde das gerade immer wieder so spannend. Es hat doch alles so unterschiedlichste Formen. Und es ist alles das gleiche die ganze Zeit. Ich mache das Fenster zu. Es gibt keine Unterschiede, es gibt kein Schwarz
1: und kein Weiß, es gibt kein... Ähm, kein Schlecht oder Gut, es gibt
0: kein... Ähm, Falsch und richtig angezogen sein. Es gibt kein... Ähm,
1: keine Ahnung, zu wenig geschlafen haben und zu viel geschlafen haben. <lacht> Auch wenn ich das gerade immer wieder so denke.
0: Ähm, es ist einfach nur, dass wir immer, immer, immer in Gott ruhen. Und
1: In den Lektionen gerade wird das ja, also wird das ja immer, also jeden Tag wird das ja wiederholt. Es gibt echt einfach nur eine, eine einzige Funktion, die wir haben. Und das ist die Welt zu erlösen, unseren Bruder zu erlösen. Aber
0: dafür müssen wir die Erlösung annehmen. Für uns. Und darin nehmen wir unseren Bruder mit. Und genau, wie ihr hattet das gerade auch schon
1: kurz noch mal gesagt, ne, wenn ich Kroll hege, bin ich an einem anderen Platz. Und auch das einfach nur anzuerkennen, äh, zu erkennen, zu erkennen und dann anzuerkennen, an welchem Platz ich gerade bin. Und ich muss damit nichts machen. Ich brauche nur
0: <lacht> nur die Bereitschaft, es zu erkennen, und mich neu zu entscheiden.
1: Das ist ja das ist wie so ein Fingerschnipp mich neu zu entscheiden und unser Ego macht da dir draus die ganze Zeit ein riesen Ding. Ah, ich kann das nicht, das geht nicht, ich weiß nicht, wie <lacht>
0: Es ist einfach, eine ne neue Entscheidung treffen ist einfach. Das ist nichts, das ist nichts Kompliziertes. Und je mehr wir uns dafür
1: entscheiden, echt mit dem Himmel zu gehen, uns immer wieder zu erkennen, dass wir ein Kind Gottes sind, dass wir vollständig sind, dass da nichts nichts anderes ist als das. Alles andere haben wir ja irgendwie gemacht. Dann, dann kann ich echt anfangen, über all das hier zu lachen. Ich kann einfach anfangen zu lachen, weil ich es nicht mehr so ernst nehme, weil da nicht mehr... Ist, da gibt es keine, keine... Nicht mehr all diese... Diese diese verschiedensten, tausendsten von Formen. Die fallen mehr... Also... Ja, die fallen auf eine Art immer mehr weg in ihrer Bedeutung. Genau, so, so könnte man das formulieren. Die werden bedeutungsloser. Ich kann das hier alles irgendwie noch mir anschauen. Ich kann mir irgendwie Kairo anschauen. Ich kann sehen, was hier irgendwie alles passiert und gleichzeitig weiß ich, wo ich hingehöre, wo ich herkomme, was meine, mein Ursprung ist, wo mein Zuhause ist und dann kann ich das echt wie so einen Film betrachten, dann kann ich das wie ein, mit einem amüsierten Blick mir anschauen, was hier alles so passiert scheinbar, was ich hier alles so kreiere. Aber ich habe die, hab diese Sicherheit in mir, ich habe die Erfahrung in mir, dass alles nur ein Theaterstück ist. Und ich weiß, dass, ähm, dass es was anderes gibt, was viel wichtiger ist, was, ähm, was auch die Wahrheit ist. Ich meine, all das hier ist ja echt nur so ein, steht ja im Kurs immer wieder, immer wieder, immer wieder. Es ist alles nur so eine Illusion, die wir uns hier, die wir uns hier machen.
0: Und das Coole, ich nehme meinen Bruder immer wieder mit. Ich nehme immer meine Brüder mit. Ich hatte, ähm, genau, nochmal vielleicht
1: in Bezug auf die Lektion von heute. Krollhegen verbirgt das Licht der Welt in mir, was ihr auch schon hattet. Ähm, und ich hatte letzte Woche so eine schöne Situation, wo ich auch gemeint habe, boah, da ist so viel Groll, da ist so viel, äh, wieso und, äh, und der ist doof. Und dann habe ich mich einfach hingesetzt und habe das alles, alles vergeben, habe das alles nochmal echt losgelassen und fünf Minuten später, wenn überhaupt, stand die Person vor mir, kam zu mir und es war nur noch Liebe da. Das ist unser einziger Job hier. Und unser, unser Ego versucht die ganze Zeit da irgendwie ständig noch was Neues draus zu machen und es zu vervielfältigen und äh, also zu vervielfältigen in Form von ähm, es gibt dieses und jenes und das Angebot, was ja auf eine Art auch gut ist, weil jeder, jeder braucht ja vielleicht irgendwie ein bisschen einen anderen Weg, ein bisschen andere andere Form. Ja. Aber deswegen vervielfältigt, also vervielfältigt sich das so sehr. Es gibt es so viele Yoga-Kurse und so viele spirituelle Angebote. Und weil wir glauben, naja, das stimmt für mich noch nicht. Ich brauche das irgendwie so und so und ich muss das und das kombinieren und so weiter.
0: Und wenn, wenn du gerade
1: zu dir schaust, wo ist denn dein Groll, jetzt gerade in diesem Moment, den du noch aufrechterhalten willst für dich, den du noch aufrechterhältst, um dein Licht. Einzulassen.
0: Frag dich mal ehrlich. Was ist es, was ich gerade hier noch
1: zurückhalte? Um ganz, ganz hier zu sein, ganz in Gott zu ruhen, ganz mich zu geben. Wenn du magst, kannst du kurz deine Augen schließen und es dir zeigen lassen, den Heiligen Geist einladen und es dir zeigen lassen, was will da gerade noch
0: geheilt werden. Was ist mein Groll, an dem ich jetzt gerade festhalte? Ich übergebe das jetzt dem Heiligen Geist.
1: Und weil der Heilige Geist uns ja nie erfahren lässt, was, dass da irgendwie Leere ist oder was fehlt, füllt er diesen Platz immer auf mit einem Geschenk. Also er gibt uns ja immer wieder was zurück, was an diesen Platz gehört, diese Berichtigung sozusagen. Es ist immer berichtigt, das in unserem Geist und füllt es sofort wieder auf mit dem, wie es eigentlich gemeint ist.
0: So, und er, gibt dir, er gibt dir diese Berichtigung. Und Was ist gerade die Berichtigung? Sei bereit, es zu erkennen, es anzunehmen, es zu empfangen. Und das ist deine Gabe an die Welt. Und indem du es weitergibst, <lacht> dehnt es sich aus. Und erst da drin zeigst du, bestätigst du, gibst ihm Bedeutung,
1: dass es deins ist. Weil Geben und Empfangen sind dasselbe. Indem ich es gebe, erfahre ich, dass ich es habe. Danke, Heiliger Geist, dass du uns immer wieder zeigst und uns die Geschenke gibst, die wir wirklich zu uns gehören und uns zeigst, was wirklich mein ist, was schon immer mein war und es immer sein wird. Und das ist das Größte und Beste
0: und besser, als ich es mir jemals vorstellen kann. Das ist nichts im, im Gegensatz zu all diesen Dingen, die ich denke, die ich bräuchte, die ich will. Uns ist bereits alles gegeben, alles. Ja, genau, wir versuchen immer noch selber machen. Ne?
1: Aber Gott ist unsere Stärke, genau. Danke, Dorothea. Namenspatin, Geschenk Gottes, wie ein jeder
0: es ist hier. Ja, und ähm, es ist in jedem Moment meine Entscheidung, will ich Groll hegen oder glücklich sein.
1: Und auch da, wenn du merkst, okay, ich bin irgendwie gerade noch in dem Groll und mir fällt es so schwer, das loszulassen, dann sei damit, es ist okay. Versuch es nicht zu verändern.
0: Sei vollständig damit, ohne, ohne Erwartung, dass irgendwas anders sein müsste. Liebevoll.
1: Weil das Ding ist ja, wenn wir, ähm, wir verurteilen gerne andere, aber am allermeisten verurteilen wir uns ja selber. Und wenn ich hier das Urteil rausnehme, dann gibt es so eine riesen Erleichterung. Und dann kann ich einfach damit sein und dann ist es okay.
0: Und Jesus hält
1: mich die ganze Zeit an der Hand und führt mich. Und dann erinnere ich mich immer wieder daran, dass ich doch keine Ahnung habe, wozu irgendwas dient hier. Weiß ich doch nicht. Aber auch das ist doch eine Riesenerleichterung, oder? Ist das nicht eigentlich total cool? Wir müssen es gar nicht wissen.
0: Ich finde das, ähm, find das immer wieder unglaublich. Ich muss es nicht wissen. Ich kann es gar nicht wissen und ich muss es noch nicht mal wissen. Was für ein Segen. Lass uns mal in den Kurs schauen. Ich kann gerne mal weiterlesen. Mag mal jemand lesen? Für mich? Ich habe nämlich nur mein PDF hier. Robert. Wo willst du lesen?
2: 28. 4, 4
1: 3. Absatz 3.
2: Weil also, der 3er wurde schon gelesen, ne? den hat sie schon. Mit dem 4er ging es weiter. Ach, ja.
1: Okay. Dann weiter bei 4.3 hatte Andrea geschrieben. Und Yvonne hat nicht gelesen.
0: Okay. Steht
1: sie mit drin. Ja.
0: Oh ja,
2: okay. Mhm. Wie du denkst, denk, auch dein Bruder, ein Traum zu sein, teile die Illusion nicht, die er über sich hegt, denn deine Identität hängt von seiner Wirklichkeit ab. Denke vielmehr an ihn als einen Geist, in dem die Illusionen noch bestehen, jedoch als Geist der dir ein Bruder ist. Er wird weder durch das, was er träumt zu deinem Bruder, noch ist sein Körper Held des Traums. Dein Bruder. Es, es ist seine Wirklichkeit, die dein Bruder ist, so wie es deine für ihn ist. Dein Geist und seiner sind in Brüderschaft verbunden. Sein Körper sowie seine Träume scheinen einen kleinen Graben nur zu machen, wo deine mit dem Seinen sich verbunden haben.
0: Mm, danke.
1: ich habe mich immer wieder gefragt, was wie kann ich mit, mit Menschen umgehen, die den Kurs nicht kennen und die irgendwie ein Problem haben oder denken, sie sind krank oder was auch immer.
0: Und das ist ja, das ist genau
1: das, was hier gerade beschrieben wird. nicht die Illusion mit ihm zu teilen, die er über sich hegt.
0: Und meine Identität hängt von seiner Wirklichkeit ab. Was bedeutet das denn?
1: Meine Identität hängt von seiner Wirklichkeit ab. Also das, was wir wirklich sind, was wir teilen,
0: der Sohn Gottes zu sein. Und genau das wird ja hier beantwortet. Denke an ihn als einen Geist, in dem die Illusionen noch bestehen jedoch als Geist, der dir ein Bruder ist. Es ist seine
1: Wirklichkeit, als dein Bruder, es äh, ist seine Wirklichkeit, die dein Bruder ist, so wie es deine für, für ihn ist. Also, weil das ja immer wieder, es zeigt ja auch gerade nochmal so schön auf, wie irgendwie, da, es gibt ja keine Trennung, wir denken das ja die ganze Zeit nur. Dass wir irgendwie, dass wir, dass, dass wir, separat sind. Hubert von mir und ich von Agnes und jeder von jedem. Ich meine, wenn du das mal in Frage stellst, guck dir das mal an, irgendwie in diesem, mit diesem Bild von, ich laufe durch die Straßen. Und jeder denkt, er ist irgendwie ein Einzelteil. <lacht> ist das nicht echt total bescheuert? Das ist doch einfach nur eine, eine, eine Farce. Das ist doch ein totaler Witz. So, aber ich muss das ja erstmal selber in meinem Geist aufdröseln lassen. Weil sonst macht das ja auch riesige Angst. So, also schau dir nicht die Träume an, schau dir nicht die Illusionen deinem Bruder an, noch ihn als Körper Held seines Traums zu sehen.
0: Wir sind im Geiste verbunden. In Bruderschaft. und unsere Träume, unsere Illusionen scheinen einen kleinen Graben zu machen. Und da
1: sind unsere Träume und Illusionen scheinbar verbunden. Das ist ja auch immer wieder das, was man so, was man so spannend, also was immer wieder so spannend ist zu beobachten, wenn ich merke, dass da ich habe eine Meinung über was. Und dann frage ich jemand anders und er ist der gleichen Meinung. Und dann sagt ich, ja genau, guck, das ist doch, das stimmt so, ne? Also ich versuche mir, ich versuche mir, <lacht> ich versuche mir ähm, Bestätigung zu holen zu meinem Konzept, was ich habe. Und klar, irgendwie, wenn wir das suchen, dann finden wir das auch. Ich nehme ja sowieso nur selektiv das wahr, was ich wahrnehmen will wonach ich Ausschau halte. Alles andere nehme ich ja nicht wahr. Aber im Kurs steht ja auch, dass ähm, unsere Wahrnehmung so eingeschränkt ist, weil wir überhaupt nicht alles sehen. Wir haben gar nicht die, die gesamte Palette an Informationen, an, ähm, an dem, was wir, was wir sehen. Das ist nie ein vollständiges Bild. Es ist immer nur ein Ausschnitt. Das ist wie immer nur ein Puzzleteil. So, wie können wir dann wissen, ob das stimmt? So, und darin verbinde ich mich mit, mein, mit meinem Bruder, dass ich immer wieder auch versuche, ähm, Recht zu haben, ähm, meine, Meinung, meine Meinung bestätigen zu lassen durch jemand anderen.
0: So, und das ist dieses, dieses Theaterstück, das ist dieses Spiel, was wir hier spielen.
1: So, und will ich, das, will ich das weiter aufrechterhalten oder will ich da aussteigen und gehe echt mehr in die Beobachterrolle und schau mir das einfach mal an, wie das so läuft?
0: Für mich ist Beobachtung zu so einem wertvollen
1: Mittel geworden in den letzten Jahren. Also besonders seitdem ich in Ägypten lebe. Ähm, weil ich kriege irgendwie so mit immer mehr, wenn ich mich da drin rausnehme, aus meiner Identität, aus dem, was ich denke, was ich bin oder wie ich denke, dass ich... Systeme, Gesellschaften, also Gesellschaftssysteme, Strukturen
0: zu verstehen,
1: ähm, umso mehr Informationen kriege ich, weil ich, 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 ich lasse dieses Konzept los. Ich, ich gucke gerade immer wieder, es ist so, es ist so lustig, ich gucke gerade immer wieder oder merke, merke gerade immer mehr, wie wie spannend ich das selber finde, als Deutsche in Ägypten und dann, ich bin gerade mit einer Freundin hier und ähm, dann stellt sie so Fragen, ja, also wir waren gestern, äh, wir waren gestern ähm, auf einem Konzert und ähm, ein Freund von mir hatte das organisiert und dann fragte sie so, ja, wann treffen wir uns denn, wann gehen wir dann essen, wann, äh, wann gehen wir los, ähm, so, also, da, da, also es kamen irgendwie so ein paar Fragen und ich merke so, okay, das ist so dieser deutsche Geist, das ist total spannend. Ich bin echt schon ausgestiegen, weil ich merke, wie sehr ähm, ich einfach, ähm, also auch nicht zu verurteilen, sondern nur wahrzunehmen und zu bemerken, okay, das sind echt ihre Fragen, die sie hat. Und für jemanden, der in Deutschland lebt, ist das, ist das total normal. Aber für mich hat sich dieses, dieses Konzept echt aufgelöst und ich merke, dass es, dass es dadurch viel leichter ist, im Moment zu leben. Ich keine Ahnung, ich weiß es nicht. Letztendlich irgendwie um 10 ging, diese, ging dieses Konzert los und ich glaube um Viertel nach 10 hat er sich dann mal gemeldet, weil er eigentlich noch geschlafen hat. Ähm, und bis dahin wussten wir nicht irgendwie, findet das jetzt statt? Gehen wir oder gehen wir nicht? Ähm, und die Menschen ticken hier echt anders, aber ich kann echt in diese Beobachterrolle gehen und, und sehen, okay, das ist so und das ist so und ich echt beobachte nur. Ich bin echt nur Beobachter in all dem, ohne Wertung, ohne ähm, irgendwie. Es ist wie so ein wie so ein wie so ein kleines Kind. Einfach mal gucken, einfach nur gucken. Wie machen die das denn da, die Erwachsenen? Wie, machen, wie leuchten das hier? So, und damit kann ich mich aber rausnehmen und bin ich so, so identifiziert und verhaftet mit, mit ähm, diesen ganzen Dingen, die hier so um mich herum passieren. Und umso mehr kann ich aus diesen Träumen und den Illusionen hier aussteigen. Und kann auch erkennen, dass mein Bruder einfach irgendwie so ein Konzept hat von ah, okay, der braucht jetzt gerade diese Information, um sich sicher zu fühlen oder was auch immer, welches Bedürfnis auch immer dahinter steckt. So.
0: Hubert, magst du weiterlesen?
2: Ja, gerne. Und dennoch zwischen euren Geistern gibt es keinen Graben. Dich mit seinen Träumen zu verbinden, heißt also, ihm zu begegnen.
1: Nicht zu begegnen.
2: Nicht zu begegnen, ja. Weil seine Träume sich von dir trennen wollen. Befreie ihn deshalb einfach dadurch, dass du Anspruch auf Brüderschaft erhebst und nicht auf Träume der Angst. Lasse ihn erkennen, wer er ist, den du seine Illusionen nicht durch deinen Glauben unterstützt denn tust du das, wirst du an deine glauben. Und wenn du an die deine glaubst, dann wird er nicht befreit. Und du bleibst in der Knechtschaft seiner Träume. Und Träume der Angst werden den kleinen Graben heimsuchen, in dem nur Illusionen wohnen, die du im Geiste deines Bruders unterstützt hast.
1: Ja, danke. Also, in Wahrheit gibt es kein Graben.
0: Es gibt nur einen Graben, wenn ich an die Illusionen glaube.
1: So, und dann ist es dieses, dann ist dieses Schauspiel. Dann verwickle ich mich in das Schauspiel, in die Illusionen, in die Träume.
0: Also was bedeutet das ganz konkret im Alltag?
1: Meinem Bruder zu begegnen im Gewahrsein von dem, was er ist und was ich bin. Erhebe Anspruch auf Brüderschaft. Also, dass auch da das Gewahrsein von, wir sind verbunden, wir sind eins. Es gibt keine Trennung.
0: Sieh ihn, wie er ist, wer er ist. Und
1: bestätige nicht seine Illusion. Denn tust du das, wirst du an deine glauben. Und wenn du an die deinen glaubst, dann wird er nicht befreit und du bleibst in der Knechtschaft seiner Träume. Also es ist ja,
0: ja mal, das packt ja immer dich und mich. <lacht> so,
1: spiele ich weiter hier in dieser Welt diese ähm, Dieses Schauspiel, diesen Film?
0: Oder bin ich in dem, ähm,
1: entscheide ich mich für das, was wir sind, und begegne jedem in dem, in der Gewissheit, in dem Wissen, was wir sind, und schaue hinter die Fassade. <lacht> hinter die Fassade von Körpern, von
0: irgendwie all diesen Formen, die ich hier sehe. Und das ist das Einzige, das ist das Einzige, was ich tun kann,
1: wenn ich meinem Bruder begegne in einer Illusion von Schmerz, von Angst, von all diesen verschiedensten Formen von
0: Angst. Ihn zu segnen, ihn zu sehen, was er ist, anzuerkennen, was er ist und was ich bin.
1: Ich glaube, irgendwie im Yoga gibt es das auch. Ähm, meine Heiligkeit segnet die Heiligkeit in dir. Also meine Schwester ist Yoga-Lehrerin, deswegen, ich meine mich zu erinnern, dass irgendwie... Ja,
3: das ist doch Namaste.
1: Ja, ja, genau. Ist das, ja?
3: Mama. Ja, Mama. Ja. Mhm.
0: das ist ja genau das. Ist das nicht schön?
1: Meine Heiligkeit segnet die Heiligkeit in dir. Das ist wunderschön, ja. Danke.
0: Meine Heiligkeit segnet die Heiligkeit in dir. Danke.
1: Ja, und ich mag immer wieder zurückgehen auf, okay, es ist unsere Entscheidung. <lacht> so, sehe ich den anderen in seiner Heiligkeit? Sehe ich mich in meiner Heiligkeit? Oder sehe ich, dass der andere gerade müde ausschaut, <lacht> dass der andere gerade ein Problem hat,
0: dass ich mich gerade krank
1: fühle, müde bin, ähm, was auch immer, so mein Job doof finde.
0: unbedingt ausziehen muss, aber nichts, nichts finde.
1: Worum geht es hier wirklich? Ist doch immer wieder eine gute Frage. Okay, ich möchte mich erinnern, worum geht es hier wirklich? Und ich weiß, ich wiederhole mich, aber da ist der Kurs einfach so eine da ist der Kurs einfach irgendwie meine Rettung. Weil er, da steht es ja ganz konkret geschrieben. Die Vergebung ist meine Erlösung. Zu erkennen, was ich hier gemacht habe, ist meine Erlösung. Den Schleier wegzunehmen. Durch Vergebung lässt mich erkennen,
0: Lässt mich die wirkliche Welt erkennen, lässt mich die, die Wirklichkeit erkennen, lässt mich erkennen, worum es hier wirklich geht. Wir sind noch ein bisschen weiter. Mag noch jemand anders lesen? Also ich
4: würde das machen. Kannst du noch sagen, wo wir waren?
1: Fünf. Geht es weiter, Abschnitt fünf.
4: Du kannst gewiss sein, dass er wenn du nur deinen Teil tust, den seinen tun wird. Denn er wird sich dort, wo du stehst, mit dir verbinden. Ruf ihm nicht zu, er solle dir im Graben zwischen euch begegnen. Sonst musst du glauben, das sei deine Wirklichkeit wie auch die seine. Du kannst nicht seinen Teil tun. Das tust du aber, wenn du eine passive Figur in seinen Träumen wirst anstatt der Träumer deiner eigenen. Identität in Träumen ist bedeutungslos, weil nämlich Traum und Träumer eins sind. Wer einen Traum mit anderen teilt, der muss der Traum sein, den er teilt, weil durch das Teilen eine Ursache erzeugt wird.
1: Ja, danke.
0: Also das ist ja auch so,
1: das dass, dass, dass Paradox oder das Ding, was unser Ego die ganze Zeit versucht zu tun oder uns ähm, weiß zu machen, zu sagen, ich, hab, ähm, ich muss jetzt unbedingt den anderen ändern, weil der ist ja falsch. Ich muss, den, ich muss ihn darauf hinweisen, dass er falsch denkt, anstatt es in meinem Geist zu berichtigen. Ich meine, das ist ja, das ist ja echt, also und da hat das Ego ja irgendwie tausend verschiedene tolle Ideen, <lacht> ähm, wie das gehen könnte, und tausend Vorschläge. Das ist ja einfach echt nur lustig. Ähm, <lacht> ähm, genau, und dann, und dann steht hier einfach ganz klar: Das ist nicht deine, das ist nicht deine Aufgabe. Das ist ja auch das, was wir so, was wir so denken, was, ähm, oder was wir unter Kompromiss verstehen. Kompromisse ist ja irgendwie genau das, was hier beschreibt: Also er muss in den Graben gehen und mir entgegenkommen. Und ich muss wahrscheinlich dann auch noch in den Graben irgendwie steigen, damit wir uns begegnen können. So, das ist ja das Ego, wie es, ähm, wie es das versteht. Und das ist ja das, was Kompromiss meint. Das ist nämlich immer irgendwie ein scheinbares Aufeinandergehen, aber auch das ist ja nur eine Illusion.
0: Ähm, weil damit kommen wir nicht weiter.
1: Dann bestätige ich den anderen in seinem aber wie steht das da? In seinem Falschsein, in seinem, ähm, dass es die Wirklichkeit ist. Ich glaube, wir, glaub, wir glauben ja, ich glaube dann daran, dass das die Wirklichkeit ist. Rufe ihm nicht zu, er solle dir im Graben zwischen euch begegnen. Sonst musst du glauben, das sei deine Wirklichkeit wie auch die seine. Du kannst nicht seinen Teil tun. Das tust du aber, wenn du eine passive Figur in seinen Träumen wirst, anstatt der Träumer deiner eigenen. Also ich kann ja nur, ich kann ja immer, immer, immer nur die Verantwortung für meine Träume übernehmen und da aussteigen. Das ist ja immer das Lustige irgendwie, was, also ich habe soziale Arbeit studiert und da waren ja so viele irgendwie, oder wo ich immer mehr wahrgenommen habe, so, die haben so eine Vorstellung, was ist gut und was ist richtig und ähm, ich muss Menschen helfen, weil die sind an dem Platz von oh, denen fehlt was. Und ich begegne aber dem anderen nie auf Augenhöhe. Nie, nie, nie. Ich sehe den immer als schwach an das ist ja das, was, was irgendwie die westliche Welt denkt, ich muss, die, ich muss diese Entwicklungsländer die nicht so weit sind wie ich unterstützen ähm, durch, was weiß ich irgendwelche Hilfen, weil ich weiß es besser was ist denn das für eine bekloppte Idee toll <lacht> ja. Mhm. aufwachen. Das war doch das, gestern lass das, mich erinnern. Lass mich erinnern. Ich möchte
3: mein Selbst nicht verraten. ich möchte zu meinem Selbst aufwachen. Ich will meinen Groll ablegen.
1: Ja, und es ist genau das, was hier beschrieben steht. Und ich finde das so, ich finde das ganz wertvoll, weil, ähm, weil da, da können wir echt erkennen, wie das wie, wie das Ego hier arbeitet und versucht, irgendwie den anderen, also irgendwie mich höher zu stellen und zu sagen, okay, ich weiß es doch besser. Ich weiß doch, was für dich gut ist. Du musst, ähm, keine Ahnung, du hungerst und deswegen bist du nicht glücklich und du weißt nicht, was, du, ähm, was gut für dich ist. Und ich muss irgendwie, ach, was weiß ich, diese ganzen, diese ganzen Ideen von, von westlicher Welt irgendwie der, 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 den Entwicklungsländern überstülpen zu müssen. So, weil wir sind ja glücklich. Aber sind wir das wirklich? Also das hängt doch nicht von diesen, von diesen Dingen ab. Und je mehr ich hier lebe, umso mehr bemerke ich, dass das eine totale, eine totale ähm, Fehlinterpretation ist. Ich weiß noch, meine erste Erfahrung, als ich... Ähm, damals noch Hotelurlaub in Ägypten in ähm, einen Ort gefahren bin, die kaum Touristen kannten. Also wo man wirklich mal so das authentische Leben irgendwie von Ägyptern mitgekriegt hat. Und ich war schockiert über die Armut der Menschen. Und aber einen Moment später habe ich gemerkt, also als ich das mal irgendwie zu mir genommen habe und meine, meine, ähm, mein Schock <lacht> zu mir zurückgenommen habe und zu denken, okay, wie kann man hier leben? Wie kann man so leben? Im Müll, in irgendwie halb verfallenen Häusern, ähm, mit kaum Möbeln. So, Wie, wie kann man so leben? Weil, ich meine, ich kannte das ja nicht. Also es ist irgendwie echt schwer, mir das vorzustellen. Und dann habe ich in die Gesichter geguckt. Und habe gemerkt, wie glücklich die sind, dass es denen gut geht. Die haben ein anderes Denken, die haben andere, die sind anders aufgewachsen. Aber wie kann ich, ähm, wie kann ich denken, aus meiner Erfahrung heraus, aus meinem, ähm, wie ich aufgewachsen bin, dass jemand, der anders lebt, dass es dem... Äh, dann schlecht gehen muss, automatisch. Das ist, ja, das ist ja nur mein begrenztes Denken. Wisst ihr, da geht, es gibt auch dieses Bhutan, diesen, diese Stadt, ähm, oder was ist denn das Stadtland? Ähm, das ist ein kleines Land, genau, und sie haben, ähm, das sind da leben die glücklichsten Menschen. Ich meine, die haben unter anderem glücklich sein als einen wesentlichen Aspekt ihres Lebens ähm, in ihrem Leben. In ihren Gesetzen verankert. Aber der Punkt ist, ähm, also ich fand das, äh, ich, ich hatte mal, das ist schon ganz lange her, aber ich hatte mal gelesen über, was ist denn Glück? Was bedeutet denn Glück? Ich meine, da hat ja irgendwie jeder ein bisschen eine andere Vorstellung darüber, aber das hat überhaupt nichts mit Reichtum zu tun. Ich lebe hier ein total einfaches Leben und. Ähm, im Gegenteil, es hält uns ja irgendwie ganz oft zu so viel ab, wenn wir denken, ich brauche das und das und das. und ich. Ähm, ähm, das ist ja nicht Glück. Stimmt. Und ich habe ähm, vorgestern, ähm, bin ich so ein bisschen äh, durch, die, durch die Gegend geschlendert und dann war da so ein Laden und da gab es nur Socken. Da habe ich mich da rein gedacht, ah, ich brauche unbedingt Socken. Alle meine Socken fallen irgendwie gerade auseinander. So, und normalerweise da, wo ich lebe, gibt es sowas kaum halt. Und dann habe ich mir Socken gekauft und ich habe mich total über diese Socken gefreut, ohne, dass ich die brauche. Aber es war irgendwie schön, dass irgendwie mir diese wunderbaren Socken aus ägyptischer Baumwolle irgendwie ins Auge springen, die auch noch schön aussehen und sich angenehm anfühlen. Wunderbar. Und ich freue mich immer noch über diese Socken. Aber es ist... Das Wesentliche da drin ist nicht irgendwie, dass mich diese Socken glücklich machen. Das Wesentliche ist, oh cool, ich finde hier irgendwie gerade was, was schön ist, was mir gefällt, was auch noch praktisch ist, all meine Bedürfnisse erfüllt, aber es ist nicht lebensnotwendig, es ist nicht, es ist, davon hängt nicht mein Glück ab und in dieser Gewissheit, in diesem ähm, immer wieder mit diesem Gewahrsein zu, zu leben. Versteht ihr, was ich meine? So. Oh ja. Es kommt alles von, es ist alles in mir, da ist nichts, was, ähm, was fehlt, nichts. Nicht ein Same. So. Ähm. Und das ist doch, das ist so dann ist es so cool, ähm, loszulaufen und zu wissen, ich habe alles, was ich brauche und wenn ich dann irgendwie, wenn meine Socken auseinanderfallen, dann komme ich noch in einen coolen Shop, der schöne Socken hat, aus ähm, schönem Material, günstig sind und ähm, worüber ich mich freuen darf. So. Genau. Dann. Also, auch eine, ist, <lacht> darf ich auch eine Frage stellen? Ja, bitte. Es wird auch in diesem Absatz erzählt, dass wir nicht nur
3: der Träumer sind, sondern der Traum. Mhm. Magst du da noch etwas zu sagen?
1: Mhm. Okay.
3: Mhm.
1: Weil Träumer und Traum sind ja nicht getrennt, sind ja nicht getrennt voneinander. Ne? Das steht ja da auch. Das heißt, also ich ich bin der Träumer und ich denke hier irgendwie diese Welt, also gerade irgendwie meine Welt hier in, ich äh, bin hier gerade in Kairo und das ist, das ist gerade meine Welt, so. Und das ist ja, ich mache das ja, deswegen ist es identisch. Wenn ich denke, dass das die Wahrheit ist, und denke ich ja auch, ich bin die Wahrheit hier, dieser Körper, all das, was ich hier anfassen kann, das ist eins. Aber wenn ich anfange zu erkennen, wer ich wirklich bin, dann hebe ich den Traum der Angst auf. Und Angst resultiert ja immer auf Trennung. Das ist ja das, das was der Kurs beschreibt. Wir haben ja aus der Idee von äh, wir haben uns ja aus Angst getrennt, dass irgendwas irgendwas fehlt. Und haben mir ja gesagt, na, ich gehe mal weg von Gott, da wo ich eigentlich alles habe und ich will meine eigenen Erfahrungen machen hier. So und dann habe ich mich entschieden für Angst, das heißt für Trennung und dann bin ich in so einem Körper hier irgendwie sind wir in so einem Körper wieder aufgewacht. Aufgewacht. Eingeschlafen vielmehr. Ähm so, deswegen kann ich das, ich kann das nicht trennen. Das ist ja meine, mein Film, den ich, hier, den ich hier sehe. Weil ich der Träumer bin. Ich habe das
0: alles kreiert ohne Ausschluss. So, und das ist das, ähm, was da geschrieben steht. Ist das, ähm, ist das verständlich? Ja, oh
1: je. Yeah. <lacht> also solange ich mich damit identifiziere, wenn ich anfange wirklich zu erkennen, okay, ich habe das ja hier alles gemacht. Ich nehme immer wieder die Verantwortung für alles zurück, was ich hier gerade erfahre. So blöd und schmerzhaft sich das vielleicht anfühlt. Aber der Schmerz entsteht ja auch nur durch Trennung. Und wenn ich aber es, es, ähm, zurückgehe zu mir und sage, okay, aber ich habe das ja hier erschaffen. Also wirklich die volle Verantwortung zu übernehmen. Da ist ja auch unglaubliche Freiheit drin. Im ersten Moment ist es erstmal hart. Ja, weil ich echt ehrlich mit mir sein muss und sage, okay, ich habe das hier gerade gemacht. Das ist meine Kreation. Aber da drin kann ich ja auch erfahren und erkennen, dass ich die Freiheit habe, es zu ändern. Und dann, kann ich, dann bin ich ja erst bereit äh, oder... Ähm, dann erfahre ich Freiheit. Vielleicht weiß ich in dem Moment gerade noch nicht, wie kann ich das jetzt ändern? Aber ich brauche ja erstmal das Verstehen in meinem Geist, dass ich das gemacht habe und die Verantwortung zu mir zurückzunehmen. Und sagen: okay, das Problem, was ich jetzt gerade habe, das habe ich gemacht.
0: So, dann nehme ich das
1: zu mir zurück. Okay, hilf mir, Heiliger Geist. Ich habe keine Ahnung, wie ich jetzt gerade da rauskomme.
0: Aber ich habe das hier gerade kreiert. Und ich weiß, es ist nur ein Traum. Also kann ich es ändern. Also
1: glaube ich an den Traum und glaube ich an die Knechtschaft der Träume. glaube ich an die Illusion oder glaube ich daran, dass ich ein Kind Gottes bin, vollständig und geheilt und ganz, eine Widerspiegelung
0: Gottes und um eine Erfahrung davon bitte. So, da ist der Dreh- und
1: Angelpunkt. Und nicht im anderen irgendwie rumzuschrauben, zu sagen, du bist falsch, du müsstest so und so sein und ähm, du hast die falsche Ansicht und bla 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 bla.
3: Darf ich das sagen, Doro? Ja, bitte. Ich bin so dankbar. Ich habe... Heute Morgen mit einem Freund telefoniert und da ging es darum, ja, dann mache ich das Seminar oder fahre dahin im Juli oder August, bla bla bla. Alles war irgendwie total aus dem Stand und dann sagte ich plötzlich, Moment mal, ich drehe jetzt zurück. Ich weiß im Moment gar nicht, was im Juli, was im August ist, was morgen ist, ich weiß, was jetzt ist. Und jetzt kam ich in deine Session, Session-Büro und ich merke, ich bin so dankbar, ich bin so glücklich. In diesem Augenblick, ich habe alles, was ich brauche muss nirgendwo hinfahren, nirgendwo. Und das ist, ich habe das auch erlebt, was du beschrieben hast, ich war in Indien, ich war in Sri Lanka, ich war unter armen Menschen und ich dachte mir auch damals, oh mein Gott, wie kann man so leben? Aber gleichzeitig habe ich gesehen, die sind so glücklich. Und dann habe ich gesagt, lieber Gott, muss ich damals, mir ist es gerade aufgefallen, dass du das berichtet hast, muss ich damals zu Gott gesagt haben, bitte lass mich diese Erfahrung machen. Und jetzt sitze ich da, ich habe... Finanziellmäßig habe ich ganz wenig, aber ich bin so glücklich. Ich erfahre genau das, was ich damals in Indien und Sri Lanka bei den Menschen gesehen habe. Und ich bin glücklicher als damals, als ich Tausende von Euro auf meinem Konto hatte und überall hinreisen konnte. Mm. Und gerade darf ich wieder erfahren, dass Gott keine Seele macht keine Fehler, wenn wir uns in seine Arme fallen lassen. Einfach alles gut. Ja, yeah. danke.
1: Da ist uns einfach alles gegeben, genau. Und es ist ja nicht, nicht zu, ähm, das kann ich ja nicht vergleichen mit diesem Weltlichen hier. Das hat ja damit nichts zu tun, <lacht> weil, wir, weil wir sind das ja alles nicht. so Und gleichzeitig steht der Kurs, er nutzt all unsere Bedürfnisse als in diesem menschlichen Körper irgendwie, um uns zu lernen, um uns zu... Ähm, zu zeigen, was ist gerade unser Weg und auch da drin denken wir vielleicht, wir verstehen irgendwie so ein bisschen was und trotzdem ist es auch gar nicht so wichtig, so, sondern irgendwie nur jeden Moment, jeden Schritt zu tun, der gerade bevorsteht. Und auch da gibt es aber, was du, was du sagst, ähm, mag ich auch nochmal hinweisen, weil das nutzt ja auch manchmal das Ego in diesem so, okay, ich muss hier auch nichts tun. Kann auch echt da das, das Ego echt tricky sein. Ähm, von, okay, ich muss mich nicht aus meinem Haus bewegen, ähm, ich kann hier irgendwie auf meinem Berg ähm, Sinai sitzen äh, und äh, muss nichts machen, also aber auch da echt, auch das nochmal, also alle Ideen, egal ob die gut scheinbar oder schlecht sind, alle Ideen immer wieder loszulassen. So, und ich merke immer wieder, okay, <lacht> meine Freundin kam aus Deutschland, die wollte reisen und ich merke so, boah, ich könnte einfach gerade hier sitzen, ne? ich bin total happy in meinem, in meinem Katrina-Mosesberg und irgendwie merke ich aber, nee, es ist gerade gut, immer wieder aus der Komfortzone auch rauszugehen, jetzt hocke ich hier in Kairo, irgendwie konnte ich die ersten Nächte nicht schlafen, weil es ultra, ich, jetzt ist ja die, die Luft verpestet, Ne, das ist ja echt, äh, du siehst ja morgens so eine, so eine, so eine ähm, diese Wolke von dieser diese Dreckwolke über, über Kairo, so, und Lärm und ich weiß, ist das so. Und immer wieder, auch immer wieder das alles, alles loszulassen von irgendwie, ich habe eine Idee, wie, ähm, dass es cool ist, in meinen Bergen zu sitzen, wo ich meine Ruhe habe. Aber ist, darum geht es ja auch nicht. Also einfach nur, ne, weil einfach nur so als, als Gedanken auch das mitzunehmen, so, ich ich weiß ja nie, ich kann mich nur in jedem Moment neu führen lassen. So, und auch da immer wieder geht es auch aus der Komfortzone, aber immer in der Form von, es ist ja immer liebevoll, wo Gott uns auch hinführt, wo der Heilige Geist uns hinführt. Ähm, genau. Und da darf ja immer Freude da drin sein. Ne? Also das ist ja auch ganz wesentlich, merke ich immer wieder. So, wo ist meine Inspiration, wo ist meine Freude und dem folgen und manchmal verbindet er das dann da mit so einem okay, irgendwie, ich habe Lust, Freunde zu treffen und fahre jetzt nach Kairo, auch wenn ich merke, es fordert mich echt heraus, diese Stadt, dieser Lärm und dieses was weiß ich was alles. So. Also jeden Moment neu schauen, ich, ich weiß es ja nicht, ich, ich habe ja, ich bilde mir auch immer wieder neu mein Konzept von was ist richtig und was ist falsch und was ist gut und was ist schlecht und so weiter. Genau raus aus der Komfortzone rein in den Himmel yeah! yeah oh danke euch danke euch schön dass wir irgendwie echt gemeinsam uns erinnern dass wir gemeinsam ähm, erlöst sind dass es keine Trennung gibt dass es keine Angst gibt und ja, dass wir alle gesegnet sind und Licht sind und lasst es uns ausdehnen.
3: Ja, das ist es